0: Começou!
1: Arte Manha Cast, o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes.
0: Oi, esse é o Arte Manha Cast. O podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes. Eu sou Rodrigo Boldrini, diretor de arte da revista Época Negócios. Do meu lado aqui está o...
2: Alex Vargas Casaglio, diretor de arte da Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
0: Ô Alex, conta o seguinte, como surgiu essa história do Arte Manha? O Artimanha foi uma ideia
2: que a gente teve para falar sobre o processo criativo das capas, da pequenas empresas e da época negócios. E já falar com os colaboradores, tanto de ilustração, fotografia, que fizeram a capa, a gente vai falar do processo criativo e da história dos caras.
0: Oh, legal, bacana. E esse mês aqui, cara, quem fez a matéria de capa da pequenas empresas?
2: Quem colaborou com a Pequenas Empresas nesse mês foi o Davi Augusto, ilustrador. Oba, tudo bem? E a Ana Carolina Negre, fotógrafa.
3: Olá!
0: A Ana Carolina fez Época Negócio.
2: Época Negócio do Davi Pequenas Empresas, que foi uma edição especial da assim, Startup Swatch. Ela tem uma vez por ano e ela é sempre ilustrada, a maioria das vezes. E quem ilustrou o especial inteiro foi o Davi Augusto. Davi, tudo bem? Tudo jóia, Rodrigo.
1: Então é que tá, que tá
0: bom. Davi, me fala uma coisa, você é bem conhecido no mundo da ilustração. <risos> Para os cinco pessoas que não te conhecem ainda no mundo, antes de entrar no processo da matéria de capa e da capa da Pegni, fala um pouco de você. Como você começou, cara? Como, quando te deu o estalo de trabalhar com ilustração?
1: Tá. acho que como 99% dos ilustradores sempre gostei muito aí de desenhar, desde pequenininho, de criar. Quando então, tava um pouquinho mais velho, comecei a colocar minhas coisas no, na internet, ali no Flickr, na época, né? Coisas autorais, coisas pessoais. Eu já ali começando a definir um pouquinho, mais um ensino um Estilo, né, fazia um outro trabalhinho, coisa, já fiz de tudo, já desenhei tanque de moto, já fiz coisa pra festa, pintava isopor, coisa de festa, coisa do
0: tipo, ligado, tudo, já fiz assim, uns shapes de skate, shape,
1: já fiz muita coisa assim, bem, queria desenhar, era isso que eu queria, né, aí depois de um tempo a coisa começou a ficar um pouquinho mais sério, também como falei, comecei a definir um estilo um pouquinho mais fechado, comecei a subir minhas coisas no Flickr. E os trabalhos foram aparecendo, não é? Tanto que um belo dia eu recebo uma mensagem do Rodrigo Valdrini, que está aqui na minha frente, me chamando <risos> para uma. ilustrar uma matéria, era. Não era instigação, eu não
0: lembro. Era é, inteligência. Inteligência.
2: Como, como você conheceu o Davi? Por que se chamou ele? Eu
0: acho que foi pelo Flickr. Sim, eu foi eu, pelo Flickr. Eu, era, pelo Flickr, é eu era um fanático por Flickr. Eu caí no dele, de que eu caçava, eu caçava. É, daí eu entrava em ilustrador, via quais os amigos que eles tinham em ilustrador, clicava, ia clicando. Ah, que... Eu acho que até hoje se for ver no meu, na minha barra do Chrome, eu tenho uma aba só de Flicker, assim que tem, pô, tem uma barra infinita ali de rolar. Uhum. <risos> É,
1: é que pra, na época também só tinha o Flickr, né, não tinha Sim. muito Todo outro... Todo mundo tava no Flickr, é, né? É, pra tudo, fotógrafo, designer... Até eu tenho designer, o Flickr de educação. Né? É. é, então, tudo, tudo, acho que não tinha outro, outro meio. Hoje você tem o Behance, o Artstation tá, e tal, E o Flickr ainda é quente? Não, o Flickr já, não. já foi, já. Não sei nem... Não sei nem se tá vivo ainda. Precisa. Tá, vai porque voltar, eu acessei essa
3: semana, tá. depois de muito tempo eu o meu, então eu sei que tá vivo. Mas assim, tá, tá lá, tá na né? verdade. Uma... Tá vivo, vivo, um já deserto. não diria. Tá lá.
1: Tá lá, o corpo tá lá. O corpo, é. E aí voltei. Então, então um belo dia, o Rodrigo me chamou, né, eu fiz aquela matéria, a gente fez no mês seguinte. Lembro exatamente do, do percurso ali da coisa. No <risos> mês seguinte ele me chamou novamente para uma outra matéria, que era uma, uma mesa, não vou lembrar o nome da matéria. É de processo exatamente, criativo. Exatamente, é, porque tem uma lâmpada com cérebro e tudo mais. É logo depois já começou a aparecer coisa pra Pegni, pouquinho depois também pra Galileu, ali, aí depois coisa pra Abril, enfim, aí eu já, quando eu vi eu já tava aí inserido nesse meio editorial e tô aí até hoje, acho que 70% da, do meu trabalho é editorial, assim, editorial registro, sem contar didático, pra empresa, enfim. E o
2: Davi, você é muito rápido, cara, você faz muita coisa. Que bom. Como que funciona assim? Você acorda, você faz o quê? Você já começa a trabalhar. que momento você dorme, você cara? Dorme? É, você dorme. Porque na madrugada você fala, você entrega na... Você tá, é, eu geralmente falo você com tá vocês aí das duas, três. Né? Tá alerta 24 horas, cara. É,
1: então, eu geralmente vou dormir lá para umas três e meia. Eu trabalho à noite. Trabalho à noite. Isso é... Desde sempre, assim. Não consigo... Minha cabeça não funciona de manhã, não. Não tem jeito. Eu sou no, notívago Sozinho, né? Sozinho, sozinho, sozinho. Eu acho que a questão de rapidez também é um, um pouco... Eu adaptei meu estilo a isso, né? É uma exigência um pouco do mercado, principalmente o editorial. Ele exige uma, bastante rapidez, né? Por exemplo, eu, eu faço trabalhos que eu consigo elaborar ali muito uma sombra, muito um detalhezinho e tal. Mas às vezes você precisa ter a data para você fechar. Então você precisa ver como é que você vai resolver essa questão da
0: melhor forma possível no tempo hábil. Então é meio, meio que isso assim o meu, meu processo. Mas eu durmo sim. E Ana, e você? A Ana, a Ana tá aqui com a gente, Ana Carolina Negri. Ela também, você é colaboradora de tempos aqui da Época Negócios e da Pegni, é, né? Exatamente. Fala de você um pouco como você começou, quando você quis fotografar. E só um detalhe: a Ana faz aqui pra gente, pra Pegni e pra Época Negócios. Mas daí ela fica postando o tempo todo foto de viagem.
3: É. Né? Ah, <risos> só para deixar, é, é.
0: deixar a gente com vontade.
3: Então, na verdade eu sou jornalista de formação, né? Olha, temos um inimigo
0: entre é. a gente.
3: Eu sou jornalista. E aí eu, na faculdade que eu fiz, logo no primeiro semestre tinha matérias de forte jornalismo e tudo mais. E aí me apaixonei perdidamente, assim. Só que foi uma luta interna na faculdade, porque eu falava, gente, eu não tô fazendo jornalismo pra virar fotógrafa, não vou fazer isso comigo mesma, sabe? E aí eu comecei fotografando de hobby e tudo mais, mas fotografia é um hobby bem legal, mas bem caro, né? Então eu comecei a tentar fazer uma coisa ou outra pra me pagar, pra pagar meu equipamento. E aí, quando foi no segundo ano da faculdade, eu falo, professores mudam vidas, né? E eu tive um professor incrível, que eu via a paixão dele por fotografia documental e fotojornalismo, e eu falei, puta merda, meu. Como Não é vai o nome entender. dele? Ah, é. é o Éder que é Éder
2: Queodeto.
3: É que hoje é, é um, um super curador e tal. E na época ele tinha acabado, ele era editor da Folha, e aí ele, enfim... Hum, tinha acabado de sair do jornal, mas ele tinha essa, essa coisa forte, fotografia documental, e me apaixonei. Eu falei, quer saber, eu vou, eu vou tentar uma coisa aqui, outra ali, vamos ver no que dá, e eu me apaixonei totalmente, assim. Pega. Fui pega pelo negócio.
0: E né? quando você falou pros seus amigos de, de faculdade, que você tava virando, falou, olha, falou tchau letrinhas, tô indo... O problema indo... foi
3: meus pais. <risos> o problema foi comigo mesma. Quer dizer, não é que foi... É, é que eu lembro... A, a decisão foi tomada no começo do meu terceiro ano da faculdade, que eu já tava um ano fazendo uma coisinha ali, outra, uma, aqui, uma ali pela por ali pela universidade mesmo. E aí eu comecei em São Paulo, a fazer, em São Paulo. É, eu fiz na Universidade Metodista. E aí surgiu a oportunidade de fazer estágio numa uma montadora. E eu sou de São Bernardo, faculdade de São Bernardo, tipo, o grande foco é sempre você trabalhar numa assessoria de empresas da, da de montadora e tal. E eu fui chamada. Que era uma coisa super difícil de acontecer, assim. E aí todo mundo, ai, que demais, você vai fazer carreira na assessoria de imprensa. Eu Falei, ai, ah, meu Deus, <risos> <risos> eu não quero fazer, sabe, assim. Eu lembro perfeitamente, foi muito doloroso pra mim, assim. E aí, o dia que eu cheguei à conclusão e contei pros meus pais, eles quase chegaram um a estar cardíaco. Eu disse, tipo, meu Deus, minha filha vai morrer de fome, <risos> como assim? Ela vai virar fotógrafa, você faz jornalismo. <risos> Mas depois deu tudo certo, mas foi, foi uma super batalha mesmo. Eu falei não. E aí comecei a correr atrás. E aí eu virei assistente de um fotógrafo, que era fotógrafo daqui da editora também. Ele me ajudou demais, foi Marcelo Min. Então ah. eu trabalhei como assistente do Marcelo um tempo. Curto, mas que mudou totalmente minha visão. E ele me ensinou muito de retrato. Que muito. Legal. E aí, nisso, eu já entrei, fui trabalhar na, em jornal, e aí saí hum. de jornal já comecei, já entrei no valor também. Hum. O valor me ensinou cores, fiquei fixando valor por ano
0: anos. Diário é uma escola, então, né? Então, é,
3: mas é que o valor, ele tem uma pegada, ele é um jornal diário, mas ele tem uma pegada meio revista, uhum. que é o que eu acho que tem, que foi quando eu descobri que esse era meu perfil também, assim. Depois eu tenho uma, porque eu já tinha trabalhado na Folha também e descobri que tinha... Art News não era o meu negócio O teu
0: assim. primeiro trabalho editorial foi na Folha? Foi
3: na Folha, eu comecei ah, na Folha, imagina, uhum. gente Que ano mais ou menos isso. Assim? 2006, talvez foi 2006 foi. A gente
0: foi contemporânea de Folha sem saber é Eu saí em 2007 de lá
3: Ah, então com certeza não, É, 2006, foi minhas primeiras DPs, porque eu não consegui faculdade, dificuldade, né <risos> <risos> A gente tipo escravinha No jornal, se formou, né
0: Se
2: formou
3: Me formei, formei super ah, Não eu amo jornalismo, assim. Real, Escreve só, também, não... até hoje, não. Puts, então, aí depois você vai para imagem foca totalmente. Mas o meu foco sempre foi, olha só, né? quando eu decidi, eu falei, não, vou trabalhar com fotografia, eu falei, não, mas eu vou fazer matéria especial. Eu vou fazer foto, texto, vídeo, ah, vou vender pacote completo. Até parece que a gente tem tempo, é tudo isso, Sim. né? É, conta
2: a história <risos> de uma outra maneira, né?
0: Exatamente. Davi, você, me fala uma coisa, cara. O que, que você gosta de desenhar? Tipo, pode esquecer que a gente tá aqui, que a gente uhum. te pauta, fala o que te dá prazer <risos> que, que eu gosto, desenhar cara. Quando você não tá sendo pago pra aquilo, você fala, não, mas eu vou fazer porque <risos> eu puro O que eu gosto muito de editorial.
2: Você desenha mas por hobby fora... ou o seu desenho hoje em dia pago? Ah, seu desenho é pago. Ou no sábado então, de manhã não... eu vou desenhar, abre o um sketchbook Faz muito tempo,
1: e vou... é, então, o tempo tá muito curto ultimamente, tá muito difícil. Gosto de fazer quadrinhos, né? lancei um tem acho, uns dois anos, já vai fazer dois anos já. Gosto muito, muito mesmo de explorar estilos diferentes, testar coisas assim totalmente fora do, do que eu... Trabalho comercialmente ali. Então acho que gira meio que em torno disso, assim, minha, minha Qual coisas. foi o
2: último desenho que você fez sem ser pago? Sem ser pago pra mim mesmo?
1: Cara, acho que esse ano eu não tive tempo de fazer nenhum. <risos> nenhum, sim, sinceramente.
0: Faz o mexendo do teu quadrinho, o RGB. É,
1: chama, é, o quadrinho chama RGB Dead Pixel. É, foi lançado na Comic Con há dois anos atrás, Aí né? Isso. Quem quiser comprar, pode ir. entrar em contato comigo ou pela, pela Ugra,
0: que é a loja de quadrinhos que tem ali na, na Augusta, né? É baratinho. <risos> muito legal. E me fala uma coisa. Eu sei que você adora fotografar executivo de gravata, mas fora isso, o que, que você curte <risos> é muito? Porque eu gosto, sabia? É verdade.
3: Não, mas eu gosto. E por quê? Eu, por eu gosto de gente. E tem uma coisa que eu acho que é... Vai parecer que eu tô falando que eu tô aqui, mas não é. Acreditem. Porque assim, fotografia executivo pra mim virou uma das minhas especialidades, porque como eu caí nisso anos atrás, pra mim é um desafio você chegar num escritório de baia branca, mesa branca, um executivão duro, sem tempo pra você, e você tem que fazer uma puta foto linda, feliz, com uma luz bonita, que o cara... Sabe assim? Então eu acho que isso é super difícil, assim. Então pra mim, é desafiador real, então eu gosto de fazer isso, e eu gosto de virar pro cara e falar então, amigo, você não vai ficar na sua sala, a gente vai sair, a gente vai pra rua, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e eu sempre fico contando mil piadas, e a pessoa vai se soltando, e eu acho legal esse processo, uhum. sabe? Mas também, uma das outras coisas que eu me especializei, porque aí depois eu fiz pós em fotografia documental e outras coisas, e eu fui morar um tempo fora do país, e eu me especializei em fotografia de viagem, né? Uhum. Que é uma das coisas que eu faço também e, eu, obviamente, amo por razões que todo mundo deve imaginar <risos> quais, né?
0: E me fala uma coisa, tem algum fotógrafo que você vê que te influenciou muito? Você fala, putz, eu queria ser esse cara ou essa menina?
3: Pensando em composições, é muito clichê que eu vou falar, tá? Mas eu, eu tô sendo sincera, tipo, Bresson super me influenciou totalmente, desde não sempre. Não é clichê, é um clássico. É um clássico, é verdade. Eu acho que ele foi um dos principais, sabia? Uhum tanto retratista, de brasileiro, o é Edinger é um cara que eu, eu curto muito o trabalho dele e hum. eu sou completamente apaixonada pela Claudia Andujar, Andujar eu não sei como pronunciar o nome dela. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho dela, e ela também foi uma super inspiração pra mim, também como mulher, eu lá descobri quando eu tava na faculdade. E aí, quando eu conheci o trabalho dela, falei, meu... Foi real o sentimento uhum. de falar, se ela pode, eu também posso, se uhum. ela conseguiu eu também consigo. Sim. Porque eu... o mundo da fotografia é um mundo muito masculino, né? Sim. Cansei de chegar em pauta. Hoje em dia, tipo, hoje em dia eu digo esse ano ano passado, tá? É uma coisa muito recente. É muito comum chegar... E as pessoas perguntarem quando que o fotógrafo vai chegar, achando que eu sou assistente que estou arrumando o lugar. É bem comum isso acontecer. Hoje, quando eu vou ligar para marcar a pauta com o assessor, aí chega no final, ai, ah, qual que é o seu nome? Ai, ah, na Carolina, caiu o nome do fotógrafo. Então, sou eu, parceira. Sabe uma coisa assim? De chegar de falar, nossa, eu tava esperando um fotógrafo barbudo aqui. ah é você. É. <risos>
1: Davi, é. você, Sim. cara, quem te inspira? Cara, muita gente, assim, mas o, o principal top, assim, pra mim foi o Otomo, o cara do Akira, né? Uhum. Mas tem muita gente, nós de então, se começar a falar, o índio Sam, o André Tuoma, o Caco, do Cacofonia, né? Uh, muita gente, não, não vou começar a falar, porque senão Vai deixar a fico gente até fora. amanhã. <risos>
0: é. Alex? quer falar um pouquinho é, da matéria de capa das pequenas sim. empresas?
2: Vamos. Sem Startup to Watch é a matéria de capa, é um especial gigante. Acho que a gente produziu 14 ilustres, mais ou menos. Acho que mais, né? Mais, né? Não sei. Muita coisa. Muita coisa. É. Algumas foram duas, né? Você é. é, acertou na, na mosca quase todas, né? A gente teve pouca orientação. Sim, 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 sim. O Sem Startup to Watch é uma coisa que ele elege as assim, 100 empresas mais inovadoras do país. A gente separou por segmentos, foram 12. Segmentos, a gente ilustrou cada segmento separadamente e mais a capa. O Davi fez todas essas ilustras. A gente conversou sobre uma linguagem mais simples, né? Sombra e volume, praticamente, detalhes, né? Uhum. Quer falar um pouco mais sobre é, isso. É, foi uma coisa
1: bem minimalista, bem minimalista mesmo. A gente usou, inclusive, como inspiração principal francesa, a ilustradora francesa, Malika Favre. Malika Favre. Né? Ela brinca muito com essa questão do, do minimalismo, da, da gestalt ali, os princípios de, de continuidade. Minimais, cores primárias. Coisas, cores primárias, né? Uh, aí no nosso trabalho, aqui para o Sim Startups True a gente brincou também um pouco com a questão do espaço vazio, né? Pra uhum. Dar ali um, um ar meio de... talvez de solidão, não sei explicar direito. Eu, eu, nesse, nesse sentido, eu senti um pouco influência de, um, de uma técnica que se usa em alguns trabalhos japoneses, chamado MA, que se chama espaço invertido, espaço vazio, né? Que esse espaço vazio, ele faz parte da, da ilustração. Quem, quem usava muito isso era o Rokusai.
2: É, como se fosse aquela coisa do silêncio Entre as Sim, notas musicais
1: Exatamente, exatamente, uhum. isso, exatamente isso
2: E aí foi
0: uma mistura de tudo isso Foi o que resultou na, ficou na demais. nossa
2: matéria Ficou demais, ficou lindo
0: Ó, só falando pra vocês também Que é o seguinte, a gente vai colocar Alguns desses trabalhos no Instagram Da nossa marca, Artimanha Cast, podem procurar lá que a gente vai colocar, todos esses trabalhos aqui, tanto do David Augusto quanto da Ana. Ana, você. Vou falar um pouco da nossa, a nossa matéria de capa da Época Negócios, esse mês, foi sobre ser você mesmo no trabalho, né? Só para deixar um pouco mais claro aqui o que, o que foi essa pauta. A gente teve agora, em março, no South by Southwest, que é um evento basicamente de inovação e tecnologia, e o que mais se falou, foi do bem-estar do ser humano. Então foi muito forte. Os cientistas, os makers, deram lugares para psicanalistas, para as pessoas que entendem a outra pessoa. Né? E o que a gente ouviu muito é isso, assim, é, as pessoas precisam se sentir bem, não importa onde. Teve uma parte também do cannabis muito importante lá, e daí teve um cara lá que abriu uma startup da maconha lá, que ele, ele tem uma frase fantástica. Ele chega e fala assim, é só 10% das pessoas que precisam da maconha por causa de uma doença ou ficam viciadas e tem problemas com ela. Os outros 90% é para bem-estar e bem-estar é importante. A gente não pode minimizar isso. Essa frase foi pelo mundo todo e todo mundo.
2: tem uma edição por causa da maconha, isso.
0: Não se fosse maconheiro, essa edição tudo da época. Dizer que é. Da época negócio não existiria. Não, 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 não. Mas também por isso, porque assim. É coisa de maconheiro, isso aí. Não, tudo isso para falar do bem-estar, porque ele não tava sozinho nessa. Tinha o pessoal que não é maconheiro, mas estava lá para falar. Sobre os processos dentro das empresas, né? Como, como as empresas ainda eram ambientes muito etéreos, né? Lugares ainda castram ainda as pessoas. Então tem uma luta muito grande para você ser quem você é dentro do, da tua empresa. Claro, a gente ainda, quando a gente fala você é, a gente tem as hierarquias que a gente respeita, mas você, você não precisa tentar ser uma outra pessoa dentro da empresa, você pode trazer um pouco de você, do seu pessoal para dentro da empresa, que eu acho que isso, é, isso faz muito bem né, para todo o ambiente, né, fica, mais, é, fica mais diversificado, então com isso o que a gente fez, a gente tinha uma missão de fotografar algumas pessoas, alguns CEOs diretores de RH, e já, já trabalham dessa forma, né? E daí eu chamei a Ana, chamei a Ana exatamente por conta do, do olhar dela e do tratamento que ela dá na imagem, né? Quando eu pautei ela, eu falei, eu queria o olhar dela, porque tem sempre uma leveza na foto, nas fotos dela, tem iluminação, tem uma alegria. Ana, fala pra mim, como você consegue tirar isso... De ambientes de baias brancas assim.
3: Pois é. é eu, acho, eu acho muito legal quando você me pauta falando isso. mais de uma vez já me pautou falando exatamente isso. Eu acho demais. Porque. Eu, naturalmente, procuro, procuro a luz, assim, nas fotos mesmo, e tentar deixar a coisa leve, porque... Olha só, desculpa, Ana Caroline, venha para a luz. <risos> <risos> é, é a brecha, né? <risos> então, porque assim, eu acho que ambiente de escritório tem aquele estereótipo que eu tinha falado antes, né? Então, eu acho muito legal tentar passar algo diferente, uma imagem diferente. E eu não sou uma pessoa fechada, eu faço piada até demais, assim, em ambientes, pra tentar descontrair as pessoas. Então, o meu natural já é esse. E aí, no caso dessa matéria, é legal porque quando eu chego num escritório, como eu tô acostumada com o um escritório muito quadrado, eu tenho que ficar caçando soluções, se eu chego num lugar que já é mais legal, mais divertido, tem elementos, tem cor, aí é muito legal, porque aí o cérebro fica sabe? É meio que o meu parque de diversões, eu só fico rezando pro cara topar fazer tudo que eu quero, assim.
0: Mas é uma surpresa, né? Porque, é assim, super! Né? Porque quando né? você chega lá, às vezes... É, é bem isso, você pode encontrar um ambiente bem propício pra esse tipo de foto, como é. você pode encontrar um lugar sem janelas, Sim. sabe? Com resistência até, é resistência
3: até, né? Como fazer o que a gente e quer isso. num ambiente desse, né?
0: E ter personagem também, né? É, é
3: Pode aí um puta no lugar
2: <risos> foda e o personagem então, ser um. Eu acho que
3: essa, na verdade, é uma, das <risos> é uma das maiores questões. Porque às vezes o lugar é incrível, mas o cara. O que é mesmo, pior ou melhor? É. Um
2: personagem bom no lugar ruim ou um lugar ruim não, no personagem bom?
3: Persona... É muito melhor um cara bom num lugar ruim, porque eu posso fazer o que eu quiser com esse cara, porque eu sei que ele vai topar, entendeu? Eu posso fazer literalmente e o que, que eu quiser. o que acontece mais,
2: geralmente, se encontra mais lugares bons é. ou personagens bons?
3: Não, você sabe que cada vez mais as pessoas estão mais abertas, assim. Mas, por exemplo, para essa matéria, eu acho que é um exemplo muito legal disso, que foi o cara da EDP. Eu cheguei e eles têm um escritório que eles tinham uma parte do escritório reformulada nessa pegada mais... É, we work, sabe, assim, então o escritório já era mais legal. E aí eu cheguei, quando eu vi o escritório, eu falei, ah, que bom. Aí eu olhei num canto e vi que tinha um balanço. Mas eu, era um balanço que eu falei, gente, nem dá pra balançar direito, porque tava num lugar parecia que era mais decorativo do que qualquer hum. outra coisa. E, então eu fui pensando em soluções, que eu falei, não vai rolar ali, já chegou, já teve opor oportunidade de eu ir em escritório que também tinha, pedir pro executivo, e o executivo falou, não, minha amiga, não Sim. vai rolar. E eu falei, vai que ele faz isso. Então, eu fiquei pensando em mil possibilidades e deixei pra última foto essa. Eu falei, vamos ver qual que é a pegada do cara, né? E aí, quando e eu fui pedindo, ele foi amando tudo. Eu falei, não, senta aqui, faz aquilo, faz você que lá. E o cara tava adorando. Quando eu pedi pra ele sentar no balanço, ele falou, puta, que demais, sério, sentar no balanço? Eu falei, é, mas assim, balanço de verdade, é um balanço, não é pra você ficar sentado. Ele, nossa, que demais, o cara pirou, assim. Eu falei, gente, é isso, tipo, tem um balanço aqui. Ele mal sabia que, tipo, podia rolar dele sentar. Então, acho que também as pessoas, elas estão encaixando a... uhum. nesses novos formatos, sabe? Então,
0: isso é interessante até pelo seguinte. O nosso dever aqui, né? Daí a gente tá falando aqui com então, dois diretores de arte, um ilustrador, uma fotógrafa. Eu acho que um pouco também disso, dessa mudança, é a gente que tá fazendo, né? De anos batendo nisso, mostrando que, assim... É, a gente nunca vai colocar o personagem numa situação ridícula uhum. porque a gente também quer na nossa, no, nossa revista, no nosso site, que a gente tem uma, uma imagem, a melhor imagem dele, né? A gente quer ser reconhecido por isso. Então eu acho que isso é um pouco da construção que a gente aqui nessa mesa está fazendo há algum tempo, né? E é bacana, a gente vê, vê que isso realmente está melhorando, né? Eu vejo, assim, a minha revista é uma revista de negócios, e, e se pegar revistas de negócios de 10 anos atrás, 15 anos atrás, você vê um padrão né na, na fotografia. Hoje, a gente viu que o padrão mudou. Não chegamos ainda no padrão que é o padrão americano, né? Que o padrão é assim, que lá todo mundo entende que é bom ele, a imagem dele sair de uma forma mais descontraída. Ele, ele confia. Que, é, que exatamente, é, exatamente. é, exatamente. Eu acho
2: que o empresário lá, o personagem lá, se leva menos a sério também. Exatamente. Né? O cara tá mais demais. aberto pra experiências e uhum, tudo mais. Né? Exatamente. E eu acho que cada vez tá acontecendo mais isso aqui também, com essa coisa da previdência, com essa nova geração que não quer ter chefe. Cada vez mais a pessoa quer ser empreendedor, quer ter o seu negócio. E a gente tá falando com pessoas cada vez mais novas e com repertórios é, distintos entre elas. Uhum. Então, acho que tá mais fácil fotografar hoje que estaria há cinco anos atrás.
0: Né? Exatamente. 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 E fala uma coisa, conta um segredinho só seu quando... Você tem um personagem meio travado ali. O que, que você faz para tentar eu destravar? Eu tiro
3: sarro, conto piada. É verdade, eu faço... É, se eu vejo que a pessoa está muito tensa, aí eu já mando um... Não, mas fica tranquilo, eu vou resolver rapidinho. Duas horinhas a gente resolve. Só uma coisa meio né? assim, a pessoa já dá uma uma relaxadinha, eu, eu dou tipo uma sequência dessas, <risos> que onde eu fico bem ridículo normalmente passo bem um ridículos ridículo mesmo, assim. Mas é pra descontrair, geralmente funciona.
0: E, Davi, <risos> você, cara, Sim. me fala uma coisa. Davi, das várias
2: ilustras que você fez pra esse mês, uhum. eu acho que tiveram duas que a gente teve Sim. que voltar, né? Sim, a gente chegou é, a fazer uma, era, uma versão A gestão, né? A, maior a gestão dificuldade, é eu também. acho, era porque você pegava um frame muito sólido, de uma coisa que existe, por exemplo, agronegócio, um mar de verde sendo arado por um tratorzinho. Então, são coisas que realmente existem eles são. tá ali. Então, o que é sensorial ou lúdico, tinha que ficar de fora. E tem vários temas, tipo gestão, Finanças, que é. Né? Ele não existe sólidamente, né? você não hum. né, pega na não mão. Então né? um lugar
1: que, ó aqui esse ambiente se pratica a gestão. É. Né? Então, eu acho que isso foi o,
2: o, o desafio sim, mais complicado sim, um pouco. Né?
1: Sem usar pessoas também, se você reparar, você não vai ter pessoas. Você vai ter uma sombra, talvez, de alguém ali, mas uma pessoa mesmo, você não vai encontrar. Né?
2: A primeira versão da gestão que mudou era financeiro, né? Era um gráfico financeiro. Era um gráfico, parecia... era, era um gráfico também é uma coisa que existe, né? Sim,
1: mas não era um ambiente, era a gente trabalhou é. muito disso, as coisas no ambiente mesmo, nos espaços vazios, que também já linkava com aquilo que a gente estava comentando. E você
2: acabou resolvendo como uma coisa de... aí sim entra uma sombra no ser humano. Sim, sim. sim. Né? Relações humanas, sim. RH... Mas
1: não uma pessoa, você nunca vai ver uma pessoa, você vai ver um, uma sombra de
2: alguém, de uma situação por fora, tá? Né? Outra que também teve uma mudança foi o impacto, né? foi impacto. A gente não sabia, era muito vago, né? Sim, era sim, porque um impacto. É, impacto
1: poderia ser é, financeiro, ambiental, tava, inicialmente estava bem aberto, né?
2: Estava bem aberto, a primeira luz foi linda, que era um interruptor. Sim, sim, sim. sim. Que, uh, que, você pensou no que para
1: fazer esse interruptor? A, que, a ideia era, era um impactor. pouco da, da ideia da lâmpada mesmo, alguma ideia que causasse
2: algum impacto,
0: né? Que, que daí
1: ia
2: para uma coisa lúdica que não era a sim, questão. Sim, exatamente. Né? Além de ficar longe da lâmpada, o só interruptor, sim, é sim. coisa da ideia que não tem como materializá-la, né? Assim, tipo, como é que você vai desenhar o carteiro, uma ideia, um balãozinho na cabeça e... É, exatamente, a gente estava trabalhando bem nessa linha, bem
1: tênue, assim, né? Era bem... E tem outra questão também, às vezes Uh, a ilustração é simples, mas quanto mais simples, mais complicado Sim. de você fazer e de simplificar também visualmente
2: a coisa ali, né? E você resolveu o impacto com o celular.
1: Foi, foi. foi. É uma mesa
2: verde e um celular... Exato, na mesa. é, com alguns
1: aplicativos, já que eu, depois que a gente recebeu também todos os tópicos que, que se relacionavam a esse ao impacto, né, boa parte deles eram envolvendo ou apps ou algumas empresas que envolviam questões tecnológicas, mas a maioria se resolvia ali, era coisa digital mesmo, né? Então eu resolvi representar por um um, um celular com um aplicativo.
0: Eu posso fazer uma pergunta off top? Você já trabalhou com publicidade?
1: Já, já.
0: Você vê diferença no tipo de pauta que o um editorial faz e a publicidade faz?
1: Sim, bastante diferente. Primeiro que na, 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 no editorial você tem bem mais liberdade, assim, bem, bem mais liberdade. Na publicidade vai passa por um monte de gente, às vezes toma caminhos, tem gente que não tem nada a ver, que fica dando pitaco é aí muda aquilo. É um trabalho bem mais travado uhum. na área de publicidade.
0: Mas paga mais ainda, né? Paga! paga. Depende depende da agência, para ser sincero, viu? Tem umas agências que às
1: vezes é tanta dor de cabeça, tanta injeção, tanto aquela coisa... Ah, vamos fazer um teste aqui para a gente ver, no fim,
2: ficar uhum. só no, no teste. Se dividir trabalho, hora, não compensa. É,
1: é, então, não, e, e pelas dores de cabeça mesmo, o editor é muito mais prazeroso, assim, muito, tem muito mais liberdade, né? Acaba num. Mas pega. Você tá fazendo passa. um
2: editorial agora, hoje, por exemplo? Tá dando uma hoje eu tô, coisa.
1: hoje eu tô. Tô fazendo didático, tô fazendo um didático, tô fazendo. Tava fechando coisa pra, pra outro esporte, na verdade, semana passada. Tô fazendo um material pra fora, pra uma revista de, de Londres. Você é chique, uh... hein, cara? <risos> sobre, um, sobre futebol. Aí você ganha
2: em Libra. Vai ser é em Libra, vai ser é Libra. Aí é bom. Aí é bom. <risos>
1: Isso é muito bom, muito bom.
3: Tem a rolar um sorriso.
2: É, opa. <risos> <risos> e como esse cara de Londres te achou, por exemplo?
1: Ele era daqui, ele era da, da Rock Mountain, o a editora Rock Mountain, sim. era o, o, Fernando
2: Pires, o Fernando Pires
1: Fernando uh, trabalhou aqui Aí ele tá, tá, lá, tá lá em Londres agora, aí ele trabalhou aqui também pra Globo sim, né? Sim, sim. Uh, aí depois acho que ele foi lá para Rock Mountain, né, pela, pela Runners, Runners World, né Aí ah, agora ele tá em Londres, já tem uns dois para três anos tá? também nos editoriais e Esses dias ele me chamou para uma matéria de, de ver se sobre a... Desliga que é a, a futebol vai. alemã, a Liga alemã aí já vai rolar uma coisa para Champions aí talvez nos que próximos legal. dias. Mas, e o melhor é,
0: é libra, né? Opa, <risos> parabéns. Cara. Opa. E Ana, e você? Já trabalhou com publicidade?
3: Já. <risos> é que não é minha pegada. Ah tá. É Quer dizer é que depende muito. Uhum. Depende muito, mas eu curto muito mais. Vida real.
0: Então, não, eu te perguntei por é isso exatamente é. porque, assim, eu, eu imagino, né, assim, é, eu te pauto geralmente pelo teu estilo, mais solto, né, Com uma, que você pode criar em cima, acho que publicidade para quem tem esse teu espírito livre, ele é mais, ele cerca mais, né? É,
3: exatamente, eu acho que é bastante limitação, o que acaba limitando naturalmente a criatividade, no meu caso, pelo uhum. menos. E aí fica, porque você fica sempre com medo de será que eu tô fazendo o um negócio certo? Será que é isso que eles querem? Será que eu tô agradando? Será que não sei o quê? E aí você se limita e faz a coisa muito caixinha, né? Muito uhum. na caixinha, assim. É, não, é. não é. Mas, mas é que depende, hoje em dia a publicidade ela também tem tentado entrar numa coisa mais a cara de A publicidade roubou
2: a linguagem editorial já há alguns anos, né? É, Não tem mais sim, a linguagem editorial de... é. é que tá faltando é, a publicidade há é. Né?
3: É, é, exatamente. Que é uma é pra... coisa boa, mas ainda assim um pouco controlada demais, né? muito,
2: é. muito cacete. É, então, muita é, gente. É muito... E você, é, é... Bodrini, já fez publicidade?
0: Eu sou publicitário. <risos> <risos>
3: Só descobertas
0: não aqui, aqui hoje ah, <risos> Eu sou publicitário, eu trabalhei dois, três anos em agência, mas fui para o editorial e nunca mais saí. Mas eu acho que, mas por isso mesmo, acho que o editorial, na época que eu migrei, pagava bem menos o editorial, mas. Eu acho que a liberdade que a gente tem também no editorial é muito maior que a publicidade. Eu entendo perfeitamente, a publicidade tem um cliente ali, né? Tem o que, dono, né? É, então tem, é muito cacique, tem o dono, né? tem muita gente ali e esperando um resultado ali, né? E o editorial, ele te dá essa liberdade porque no, no final o que ele quer ali é chegar com uma informação correta a um leitor. Foi aí que me ganhou a ah, editorial. Gente. Estamos chegando aqui no fim, nosso primeiro podcast, o Artmanha Cast. Davi, onde Sim. que as pessoas podem te encontrar?
1: Pode me encontrar pelo Instagram, é, davi.augusto.insta, pelo meu site, que é www.daviaugusto.com, Ambihence também. Uh, que é o bihance.net barra Davi Augusto. É,
0: é, só por Davi Augusto lá no Google, que ilustração que você deve achar. Tá bom. E Ana, e você? Onde que, quem quiser te contratar, como que eles fazem?
3: Instagram e meu site. Ana com dois N's, por favor, mundo. <risos> Lembrem-se disso. <risos> Mas Instagram é a Senegri. E meu site é a Senegri.com também. Então, tá assim, eu facilitei o um mundo que, não, que nunca lembra que meu nome é com dois N's e eu <risos> abrei. O negro é N só. O Negrão é um N só. É um N só. <risos> ah, boa.
0: Fechamento nosso de cada edição. Gente, é o seguinte. Eu pedi aqui para os nossos convidados que a gente selecionou uma dica de cada um aqui para vocês. Ana, fala o que você indica para os nossos ouvintes.
3: Vou indicar uma coisa que eu acho que tem funcionado pra mim nos últimos tempos, que é como desconectar pra fazer com que a vida flua mais tranquilamente. Que é... Sem dar um
2: curso, não é pro...
3: Fazer uma viagem pra não fazer nada, sabe esse tipo de coisa? Procurar um lugar que você vai ficar literalmente se preocupando só será que vai entrar um bicho no meu quarto ou não? Será que eu deixo essa janela aberta ou não? Sabe esse tipo de coisa? Onde você fica imerso na natureza e. Isso tem funcionado muito, eu tenho feito isso nos últimos meses, me dá uma paz feroz, assim.
0: E me fala, qual é um lugar bom, então, que você indica?
3: Eu vou indicar um lugar que eu fui recentemente, que foi Gonçalves, hum. que é um lugar que é perto, que é uma coisa boa também, nada de ficar lá, ah, ai nossa, Islândia. Faz divisa com a mão é do Caio. É. <risos>
2: o melhor lugar do mundo.
3: É, também. Mas, é, mas Gonçalves é um lugar que eu acho que funciona isso, sabe? Que é de fácil acesso para quem está na região. E é super relaxante, tem uma energia muito gostosa e simples. O negócio é simplicidade para relaxar, reconectar e voltar renovado. Assim.
1: Davi, você. Eu vou recomendar um livro que eu estou lendo, estou quase terminando se chama Reconhecimento de Padrões, ele é do William Gibson, o mesmo cara que escreveu Neuromancer, é A origem do Chris Brown. Ele conta a história, até o ponto que eu cheguei, de uma publicitária, que ela, ela tem uma fobia de marcas. Ela, se ela vê uma marca, uma Coca-Cola lá, ela tem um, um treco, né? E ela, ela achava que ela tinha perdido o pai dela no 11 de setembro, só que começou a aparecer ali umas coisas, algumas mensagens que talvez é do pai dela e tal. E aí a trama se, se desenvolve nisso aí, ela meio que atr atrás do pai dela, começa a receber essas mensagens que não sabe de quem que é, se é dele mesmo, de onde que é, e, e a fobia de marca, e é isso. Que demais, cara
0: <risos> Basicamente Qual é o isso. nome do livro?
2: É Reconhecimento de Padrões, é
1: do, do William Gibson. Que William legal, Gibson.
0: bacana. Alex, você...
2: Eu pensei numa dica, essa dica me levou a outra eu vou, ter, vou dar três dicas, <risos> poder porque estão meio ótimo. amarradas essas dicas. Quando você me falou, eu pensei no um novo filme do Ricardo Calil, que é o cinema Marrocos. Eu fiquei, o Cinema Marrocos é um, um documentário que ganhou agora recentemente o É Tudo Verdade. Ele filmou no Cinema Rocks, que é um cinema no centro, onde ele o ele foi o QG do primeiro festival de cinema da América Latina. E ele estava ocupado, era uma ocupação, e ele entrou para entender como funcionava a ocupação. E ele os filmes que passaram nesse primeiro festival, as pessoas da ocupação reencenaram esses filmes. Então, é um puta filme político necessário para os dias de hoje. Quando eu pensei nesse filme, eu... Eu também pensei no trabalho da Regina Parra, artista plástica, muito talentosa. Nisso veio o portal Cacaos, que é onde eu vi os dois vídeos recentes do Cinema Rocks e da Regina Parra. Então, se você quiser saber mais sobre cultura, moda, natureza, dicas culturais, consumo consciente, Cacaos. São essas três dicas. Cacaos? K-A-K-A-O-S. É um blog da Katia Alessa, uma jornalista dicas quentes
0: a minha dica para quem é de são paulo é que começou no dia 27 de abril e vai até dia 22 de setembro uma exposição da Letícia bataglia que se chama palermo a Letícia ela cresceu no meio da da máfia italiana né no o, na sicília na, na região do sul da, da itália e ela virou uma foto jornalista. E tem fotos fantásticas dela lá, ela, ela retratando por dentro. E tem fotos fantásticas dela é, inserida nesse meio. Acho que vale a pena. É, a exposição fica no Instituto Moreira Salles até, até o dia 22 de setembro. E se chama Letícia Bataglia, Palermo. Gente, queria agradecer todo mundo aqui.
3: Obrigada. Obrigado.
0: Obrigado vocês compartilharem aqui com a gente as experiências dessa edição. Esse aqui é só o primeiro, tem muitos outros. Oh, bom. Gente, obrigado, viu? Valeu. <risos> obrigada, obrigado. Valeu, valeu,
2: valeu. Valeu, obrigado.
0: Artemanha Cash é um podcast produzido por Rodrigo Budrini e Alex Vargas Casalho. Acompanhe os novos episódios no nosso Tumblr, artemanhacast.tumblr.com.br. E siga-nos também no Instagram, no arroba